0: E aí, galera! Começando aqui então esse primeiro episódio dessa série de podcasts. Espero que vocês gostem do episódio de hoje, como vocês devem ter visto aí na descrição. O episódio de hoje é sobre a Elizabeth Fritzel, mas para eu contar a história dela, eu preciso contar também a história do pai dela, o Joseph Fritzel. Uh, então, bora lá para o episódio. Lembrando que eu vou deixar o meu Instagram aqui na descrição do podcast para quem quiser me seguir lá, mandar uma DM sugerindo algum caso para um próximo podcast. Vai ser muito legal, até para eu ter uma noção de que as pessoas estão escutando o podcast. Me mandem esse feedback para mim lá no meu Insta, que é o lugar que a gente consegue ter esse feedback, que vai ser bem importante para mim. Então, bora lá para o episódio de hoje. Joseph Fritzel, mais conhecida então como o monstro de Amstetten, por conta do caso que viralizou na mídia e que casa, né? Às vezes nem parece com a mãe. De acordo com o próprio Joseph, a sua infância foi muito dura, tanto que quando ele tinha ali os seus 12 anos, ele chegou para a mãe dele e falou que não iria mais tolerar os maus-tratos que ele vinha sofrendo e que não aguentava mais ser sovado por ela. Acredito que para ele ter usado essa palavra, os maus-tratos deveriam ser bem pesados, né? Porque a gente usa sovado para alguma coisa bem pesada que acontece. Mas, continuando a história, então, em 1956, Joseph já tinha ali os seus 21 anos, ele se casou com Rosemary Fritzel, com quem teve sete filhos, sendo dois meninas e cinco meninas, incluindo a Elizabeth, que nasceu em 1966. Desde jovem, então, Joseph ele já apresentava características de violência sexual, tanto que em 1967, ele ficou preso por 18 meses depois de ter cometido o estupro de uma jovem enfermeira. 18 meses, só 18 meses, acho bem pouco assim para o tipo de crime que ele praticou. Deveria ser mais, essa é a minha opinião pelo menos. Uh, enquanto ele fazia, cometia o ato, ele manteve ela refém com uma faca em sua garganta. Então Joseph foi preso, depois ele foi liberto. E de acordo com relatos que eu li na internet, foi em 1977 que Joseph começou a praticar abusos sexuais contra sua filha Elizabeth, que na época tinha apenas 11 anos. Elizabeth era uma criança, então quando tudo isso começou a acontecer, quando o terror começou na vida dela. Eu não encontrei essa informação na internet, mas eu escutei em alguns podcasts que Elizabeth ela era bem fechada assim, era... Não digo que tímida, mas ela era bem na dela uh, durante a sua adolescência, de, obviamente por conta de tudo que ela sofria, mas essa é uma informação que eu não achei na internet, eu escutei em outros podcasts. Então, a Elizabeth, depois de completar a escolaridade obrigatória, ela se matriculou em curso para ser garçonete. Após isso, então, ela começou a trabalhar. Então, no início de 1983, por conta de todos os abusos que ela vinha sofrendo nas mãos do pai dela, ela decide fugir de casa e vai para Viena, então, na companhia de um colega de trabalho. Mas, infelizmente, ela foi encontrada pela polícia três semanas depois de ter fugido e eles trouxeram ela de volta para a casa dos pais. Então, em 29 de agosto de 1984, começa o terror na vida da Elizabeth. O terror, na verdade, já existia, né? Só ficou mais pesado a história. Uh, com a desculpa de que precisava de uma ajuda para carregar uma porta até o por porão, uh, Joseph atrai a Elizabeth para o porão. Então ela ajudou ele a levar a porta e ficou segurando a porta enquanto ele parafusava as dobradiças. Mas acho que nunca passou pela cabeça dela que aquela porta que ela estava ajudando a colocar no porão seria a porta que vedaria... O cativeiro em que ela ficaria durante 24 anos. Elizabeth foi lá, ajudou o pai dela né, a colocar a porta no porão. E quando ele terminou de parafusar as dobradiças ali da porta, ele pegou uma toalha com éter, encharcada com éter. Para quem não sabe, éter é uma substância que, quando inalada, faz com que a pessoa desmaie. E ele colocou no rosto de Elizabeth, fazendo com que ela desmaiasse. Então, quando Elizabeth acordou, ela já estava uh, presa no porão no cativeiro dela. De acordo com a Elizabeth, nos dois primeiros dias de cativeiro ela ficou algemada e após isso o pai dela amarrou ela. Nos primeiros dias de cativeiro, Elizabeth ela batia nas paredes e arranhava o teto gritando por socorro, só que obviamente o porão estava super vedado e não tinha como alguém escutar os gritos de socorro de Elizabeth. De acordo com ela também, o desespero dela foi tanto que ela quebrou as unhas na altura da pele. Imagina, deve ter sido muito dolorido para ela. Fazendo com que o sangue escorresse então, pelos seus braços. Então, o um ambiente que a Elizabeth ficava era pequeno e sempre ficava escuro. Nas poucas vezes que ela conseguia ver um facho de luz, ela imaginava ver auroras no alto de uma montanha ou o brilho de estrelas o que ela fazia uh, o que faziam ela né cantarolar para tentar passar o tempo e para tentar aliviar a dor de estar ali né e outro fato também que eu li é que para tentar aliviar fazer com que o cativeiro fosse menos pesado para ela ela fingia que estava viajando então ela escolhia uma paisagem distante que ela já havia visto antes e ela se imaginava indo e voltando deste lugar depois de ter passado, então, um mês do desaparecimento de Elizabeth, o Joseph uh, entrega à polícia uma carta com selo de uma outra cidade, escrita por ela mesma, obviamente ele deve ter obrigado ela a escrever, no qual ela dizia que estava hospedada na casa de um amigo e que estava cansada de viver com a família. Na carta, ela também pedia que seus familiares não procurassem por ela, que, caso contrário, ela deixaria o país. O desgraçado do pai dela disse à polícia que provavelmente ela tinha se juntado a alguma seita religiosa enquanto ele mantia ela em cativeiro no porão da casa em que morava toda a família dela, em que morava a mãe dela, em que moravam os irmãos dela, né? Que é muito bizarro uma pessoa ficar 24 anos presa em um porão da, da casa em que mora toda a família dela, sabendo que a família inteira convive lá em cima e ninguém sabe da existência do cativeiro lá embaixo, então isso é muito bizarro, às vezes até meio duvidoso assim de acreditar que ninguém sabia que ela estava sendo mantida em cativeiro. No decorrer então dos anos em que Elizabeth ficou ali no cativeiro, o Joseph visitava ela para trazer suprimentos e obviamente para estuprá-la também, né? Por conta desses estupros, então, a Elizabeth acabou engravidando, engravidou pela primeira vez, mas ela perdeu o bebê após 10 meses. Após, então, quatro anos aí de cativeiro, ela já estava lá no cativeiro há quatro anos, ela engravidou pela segunda vez e deu à luz a uma garota que chamou de Kirsten. Acho que é assim a pronúncia do nome, não sei exatamente. Dois anos depois, então, do nascimento da primeira filha de Elizabeth, nasceu o segundo. Na verdade, seria o terceiro, né? Nasceu Stefan. As duas crianças, então, permaneceram no porão. Elizabeth tentava educar eles daí da melhor forma possível, com que ela sabia. Então, por conta aí do nascimento dessas crianças, em 1994, Joseph, ele ampliou aí o cativeiro, né, pra Elizabeth, por conta das crianças. E, além de ampliar, o cativeiro, ele colocou uma televisão para eles, um rádio e um vídeo cassete. Então, uh, durante aí, todo o período em que Elizabeth ficou no cativeiro, ela deu à luz a sete crianças. Uh, um morreu, então, ali, logo que nasceu, e... Ficaram no cativeiro com ela apenas três crianças. Você deve estar, que você que não conhece o caso, deve estar se perguntando o que aconteceu com as outras crianças. Então, o Josué colocava as crianças próxima à casa em que a família morava, né? a casa que ele morava, junto com a mãe da Elizabeth. E junto às crianças ele colocava uma carta da Elizabeth para parecer que, por algum motivo, ela deixou eles lá, ou porque ela não conseguiria criar as crianças, ou porque ela não tinha condição. Então, três dessas crianças cresceram com a família, cresceram na casa em que a mãe deles era mantida em cativeiro no porão. Começou a chover bem agora, então provavelmente vocês vão escutar um ruído mais ruído do que já tinha no fundo essa gravação. Então, de acordo com o que eu li na internet, também quando a Elizabeth se recusava a manter relações sexuais com o Joseph, ele desligava a energia do cativeiro por alguns dias e se recusava a entregar alimento para eles, então como ela tinha crianças lá com ela, né, os filhos dela estavam presos lá, ela ela meio que era obrigada a manter relação para ela conseguir alimentar as crianças e para as crianças não ficarem no escuro, né. Então passaram-se muitos anos aí de cativeiro, Elizabeth estava lá com as três crianças, com os três filhos dela, alguns já nem eram mais crianças, né. No ano de 2008, a filha mais velha da Elizabeth, a Kirsten, que já estava ali vivendo no cativeiro há 19 anos. Mano, 19 anos. Ela nunca tinha visto a luz do sol. Então, a Kirsten ela ficou muito doente, em desespero. A Elizabeth implorou para Joseph que ele levasse ela para o hospital. E depois de insistir muito, com muita má vontade, ele aceitou, então, levar ela para o hospital. A Elizabeth ajudou, inclusive, a carregar a Kirsten até a entrada da casa deles, a casa em que ele morava com a família. E é muito bizarro pensar que ela saiu do porão e que ela andou pela casa em que morava a família dela e que ninguém percebeu isso, ninguém viu isso, né? Então, depois de carregar ali ela até a entrada da porta, o Joseph obrigou, mandou ela voltar de novo lá para o cativeiro e ele levou a Kirsten para o hospital. Então, chegando no hospital, a Kirsten ela foi interrogada sobre a sua família, mas como as respostas dela eram muito confusas e inconsistentes, a polícia resolveu reabrir o caso da Elizabeth. Então, né, o espertinho do Joseph apresenta outra carta para a polícia, uma carta mais recente da Elizabeth, e ele alimenta a tese que ele tinha falado lá no, no passado, né, em que a filha havia se juntado ali a uma seita religiosa. Mas, dessa vez, foi um pouco diferente, um policial resolveu acordar para a vida, né? E desconfiou dessa seita, a, a, não acreditava que essa seita realmente existisse. E ele também percebeu que as cartas pareciam ter sido ditadas, escritas de maneira estranha. Que, que foi o que realmente aconteceu, né? No dia 26 de abril, depois de vários dias passando mal e insistindo para ser levada ao hospital... A Elizabeth, né? Ela estava passando mal também. Então, Joseph decide levá-la ao hospital. E ela vai para o mesmo hospital onde estava a Kirsten. E, a fim de enganar, então, a sua esposa, Joseph diz que acha que Elizabeth vai voltar, né? Assim, do nada. 24 anos que que Elizabeth está desaparecida. E, do nada, ele teve um estalo na mente dele e acha que a Elizabeth vai voltar. Então, a Elizabeth ela foi levada para o hospital. Só que, quando ela chegou... Um dos médicos relatou à polícia, né, porque ela estava desaparecida há 24 anos, e o Joseph então foi levado à delegacia para prestar depoimento. Mas a Elizabeth, com medo, uh, ela não queria contar o que aconteceu, ela só concordou então, em falar com a polícia após eles garantirem que ela estaria em segurança e que ela não veria mais o pai dela, que ela não precisaria mais ver né, esse monstro que era o pai dela é então, de duas horas, ela contou à polícia os últimos 24 anos, né, tentou resumir, porque é meio complicado você contar em duas horas o que aconteceu, o inferno que foi a sua vida uh, em 24 anos. Ela contou, então, que ela foi mantida como prisioneira e escrava sexual do seu pai. Joseph, então, uh, foi preso e acusado de estupro, estupro uh, homicídio por negligência e cárcere privado em sexto também, né. Em 28 de abril de 2008, Joseph então confessou à polícia que manteve sua filha realmente como prisioneira durante 24 anos e que ele era o pai, o pai dos sete filhos que ela teve no cativeiro. Uh, cativeiro esse que tinha cerca de 40 metros quadrados. Então, na confissão do Joseph, ele falou que construiu o cativeiro e falou que a sua esposa desconhecia completamente o que acontecia lá embaixo. Que ela não sabia da existência do cativeiro. E que ela não sabia que a filha dela era mantida lá embaixo. Uh, esse foi um dos fatos até que muita gente duvidou. Uh, a mídia uh, duvidou também. É porque é meio estranho acreditar que uma pessoa é mantida 24 anos em cativeiro em que o seu marido vai regularmente lá levar alimentos e que tem televisão e tem crianças lá embaixo e que você não sabe disso, né? É meio bizarro, assim, pensar que a mãe dela não sabia de tudo que acontecia lá embaixo. Mas uh, Elizabeth também acreditava que a mãe dela não sabia de nada que acontecia lá embaixo. Então, aí na tentativa de conseguir né uma absorção. O nojento do Joseph falou que tudo que ocorria entre ele e Elizabeth tinha o consentimento dela. Então, ele meio que alegou que ela quis ficar 24 anos presa em um cativeiro de 40 metros quadrados e ser estuprada pelo próprio pai. Que cara nojento, cara. Então, o Joseph foi preso, como eu falei, Elizabeth foi solta, as crianças também foram soltas, os filhos dela foram soltos. E apesar de todo o assédio da mídia, né, a nunca concedeu nenhuma entrevista e o único contato que ela teve com o mundo foi através de um cartaz em que ela agradeceu todo o interesse público em cima do caso e a solidariedade que chegava do mundo todo, né, porque esse foi um caso que comoveu todo mundo, porque foi um caso muito, muito louco, muito bizarro que aconteceu com ela. Então o mundo se comoveu, as pessoas todas queriam ajudar de alguma forma, mas deve ter sido muito difícil realmente para ela uh, passar por tudo isso e depois ser exposta dessa forma e ter que dar entrevistas para contar o que aconteceu. Então, uh, o Joseph, então, que já estava preso, teve seu julgamento no dia 19 de março de 2009. Ele foi condenado, então, à prisão perpétua. No julgamento dele, ele disse que estava arrependido de tudo que ele tinha feito, mas acho que é meio tarde para isso, né? Uh, a Elizabeth, então, após a libertação dela, ela foi para uma clínica com seus seis filhos, uh, porque eles precisavam de tratamento, né, até porque as crianças nunca tinham visto a luz do sol, então eles precisavam de um tratamento especial para isso. Então, resumindo aqui o caso, de Joseph foi preso, a Elizabeth se livrou né, do cativeiro, e ela decidiu sumir uh, da mídia, sumir do mapa, né? Então, ela e seus filhos tiveram novas identidades. O que eu consegui acessar uh, sobre onde está Elizabeth hoje em dia, como ela vive. Uh, Elizabeth hoje em dia teria, então, cerca de 53, 54 anos. Uh, o que eu consegui encontrar na internet é que, aparentemente, ela vive em um vilarejo com seus filhos, uh, todos eles, então, com novas identidades. Uh, a princípio a Elizabeth estaria casada sua filha Kirsten que teria em torno de uns 30, 31 anos estaria namorando e isso foi o máximo de informação que eu tive sobre como estão eles hoje o Joseph então né, tem em torno de 83, 84 anos uh, não sei exatamente qual a idade dele ele continua recluso em uma sala sozinho sem contato com os demais prisioneiros uh, eu li na internet que ele se recusa a fazer as suas funções, como ele é engenheiro, eu acho alguma coisa assim, e então ele fica recluso sozinho, sem contato com os demais presos. E aparentemente ele está com um pouco de amnésia, ele está esquecendo das coisas. Então esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu tentei resumir o máximo possível. É um caso que não ficou tão longo, mas eu acredito que eu tenha trazido bastante informação uh, importante e relevante para esse caso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio desse podcast.